0: Bom, <risos> como é que foi a semana de vocês? Tudo maravilhoso, tudo perfeito? Então, é, o tema de hoje, eu queria trazer um tema muito, muito, muito legal Porque a semana né tá se passando, os dias estão se passando E a gente meio que tá sem saber o que, que a gente vai fazer né, nessa quarentena e tudo mais E aí o que foi que eu pensei? Poxa, eu faço conteúdo para mulheres mulheres sofreram bastante, né? nós mulheres sofremos bastante, para poder trabalhar e ter o seu próprio dinheiro. E há quase 50 anos atrás, as mulheres precisavam pedir autorização aos seus maridos para trabalhar. E tipo assim, o que é que eu quero dizer com isso? Minha avó precisava pedir autorização para o meu avô para poder trabalhar. E mesmo que meu avô deixasse, muitas vezes minha avó podia até sofrer preconceitos por outras mulheres, pelo simples fato de estar trabalhando, porque há 50 anos atrás, uma mulher sair de casa para trabalhar era uma afronta, entendeu? Porque ela estava saindo de casa, deixando o filho e tudo mais. Mas isso não vem ao caso. E se olharmos pelo contexto histórico, as mulheres sempre sofreram bastante para serem inseridas no mercado de trabalho mas nunca desistiram e isso ocorre até hoje. E muitas mulheres têm o mesmo cargo que um homem ocupa na empresa, faz as mesmas funções, mas mesmo assim recebe menos do que ele. Isso vocês já devem saber, né? Mas o que eu quero fazer você entender é que independente da opinião de fulano ou de ciclano, se você quiser empreender, vá atrás do seu sonho, amiga! Não desista, lembre que você é capaz Tire o sonho do papel e transforme ele em realidade Por exemplo, eu sempre tive esse sonho de interagir mais com mulheres Tipo, ajudar mulheres Mas eu sempre fiquei com o um sonho no papel E teve um dia que eu tive um start e disse Não, eu preciso fazer algo, entendeu? Eu preciso é, tirar o meu sonho do papel e fazer acontecer E agora, né? com essa pandemia e tudo mais que a gente está enfrentando, muitas pessoas estão com medo de como vão empreender, se vai dar certo, ou até mesmo como vão tocar os seus pequenos negócios com o mundo e a economia estando virada de cabeça para baixo. E no nosso episódio de hoje, eu trouxe uma convidada super especial para falar mais sobre esse assunto. Vem para cá, Amanda Neuma! E... <risos> Eu muito esse mundo de empreendedorismo, foi justamente por isso que eu resolvi trazer você e também pela questão de que a gente está passando por essa quarentena. Eu creio que muitas mulheres têm sonhos de empreender ou não não começaram ainda justamente por medo e também por muitas, acho que criaram muitos obstáculos também na cabeça. né Eu fui uma delas. Por muitas vezes eu relutei de começar várias coisas na minha vida, mas, graças a Deus, eu tive um start, assim, que me levou a, a querer começar a fazer as coisas. E aí, por isso, justamente, que eu trouxe você, e aí eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente. Então,
1: eu sou a Amanda Neymar, de é 30 anos de idade, eu sou casada, tenho uma filha linda, chamada Helena, e eu digo sempre que eu sou uma mulher multitarefa. Por quê? Apesar de que é, não existe muita opção de mulher não ser multitarefa, a gente é obrigado pela sociedade a fazer várias faz coisas ao mesmo tempo, e muitas vezes assim, infelizmente, mas eu me dou muito bem com essa função de ser multitarefa. Eu sou jornalista por formação, essa seria a minha profissão se você me perguntasse hoje. Porém, eu não exerço jornalismo convencional. Não estou fazendo matéria, não estou fazendo reportagem, não estou escrevendo uma revista, nem nada do tipo. Eu sou jornalista, sou mestre em comunicação e sou doutoranda em sociologia, pesquisadora na área de redes sociais e influenciadores digitais. E, por causa disso, eu também sou mentora de marketing digital. Mas além disso, eu falei que sou muito tarefa. Porque, além disso, eu sou cantora e eu também trabalho com o meu Instagram, criando conteúdo, divulgando marcas, empresas, compartilho minha vida e tudo mais. Então eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. E não sei se eu conseguiria não fazer alguma dessas coisas. Eu gosto de todas elas na mesma transação. Então, assim, tem dias que eu sou mais cantora, tem dias que eu sou mais jornalista, tem dias que eu sou mais estudante de doutorado, tem dias que eu
0: sou mais dona de casa, né? cada dia eu sou mais uma coisa, mas eu sou todas essas coisas. <risos> e na verdade, assim, é, eu não conheço muito, mas acompanho você nas redes sociais e acompanhar a sua rotina, né? o que você posta, faz a gente ver que a vida da mulher ela pode ser leve, né? Que assim você mostra um pouco da sua rotina, da cozinha, com a Helena, do seu trabalho, que você consegue conciliar com o um doutorado. E isso é muito gostoso, assim, tipo, eu não sou casada, mas eu sou mulher, então isso me faz ver que eu posso ser uma mulher que leva uma vida leve, mesmo tendo várias funções, e que não impede,
1: e isso é muito bom. É verdade, eu tenho... Eu tenho muita ideia de que a minha vida sou eu que faço, assim. Antes de eu, eu ser mãe, eu li muito. Geralmente quem fica grávida ou quem engravidar, ou logo que tem bebê, a, a gente tem muita informação. Tirei muito, eu tava até falando com a igual sobre isso. E às vezes o acesso de informação faz a gente se cobrar demais sobre as coisas, sabe? Você precisa ser uma mulher perfeita, as coisas perfeitas, uma mulher perfeita, profissional perfeita, estudante perfeita, uma empreendedora perfeita. E não precisa, sabe? A gente, a gente é bom, a gente é a gente fica cansado, a gente tem preguiça, um dia que a gente não quer escutar, um que, tá que a gente não quer trabalhar, um que a gente não quer cozinhar. Então, assim, sim. hoje eu entendo da seguinte forma, a única coisa que eu tenho como prioridade na minha vida é a minha família, é Elina e Danilo, que é meu marido. Sim. Se com eles está tudo bem, o resto se resolve. Hum. É, são as únicas coisas que eu nunca vou deixar para depois, que eu não vou procrastinar, que eu sempre vou dar minha atenção total, sabe? Sim. O resto... Eu, eu vou organizando meu tempo, minha agenda, minha rotina e vou fazendo as coisas do jeito que dá. Aquela frase do antes feito do que perfeito, mas nunca de qualquer jeito, nunca pensou que surgiu pra mim como hoje, que eu tenho um bebezinho. Sim, e... Porque eu sempre quis fazer tudo muito perfeitamente, tudo muito perfeitamente. E na vou entrar, hein, né? eu não vou conseguir, porque eu me propus a isso. Eu tenho amigas que se propuseram a ser mães, esposas donas de casa. E elas não querem estudar nem trabalhar fora. Então, a rotina delas é diferente da minha. Eu tenho amigas que não querem ser mães, não querem ser esposas não querem ser donas casa. Elas só querem trabalhar, tá? elas só querem estudar. Eu tenho amigas que decidiram que não vão estudar mais. Já tenho, parou na faculdade, parou no médico. E tudo bem. Cada um tem o direito de fazer o que quer. Eu escolhi eu todas as coisas. Ai, <risos> meu <risos> Mas isso é bom porque eu sou uma pessoa muito ativa, eu preciso estar em movimento, assim, é muito difícil ficar sentado em nada. Da, Até não fazer nada, eu arranjo alguma coisa pra fazer.
0: É da, da sua personalidade, né? Tem um termo que eu vi uma vez na internet, não sei se isso encaixa pra você, que é uma pessoa muito produtiva, ela é o um orcaholic, alguma coisa assim, eu não entendo muito. O é, worcaholic. Isso.
1: É, mas na verdade o horcaholic é uma pessoa associada em trabalho. É, você é uma oportunidade. Eu não sou oficiaire de trabalho, zero oficiaire de trabalho. Eu sou ativa mesmo. Eu, que é uma pessoa. eu acredito que a pessoa que é oficiaire de trabalho, ela não consegue relaxar, ela não consegue fazer outras coisas. Sim. Ela não consegue se despender da obrigação. E eu consigo muito bem, obrigada. Eu não sou uma pessoa que tem dias que, diz que hoje eu não vou. Estudar. Hoje eu não vou trabalhar, sabe? Eu decidi que eu não vou trabalhar no final de semana, não eu vou trabalhar no final de semana e eu vou morrer de segunda festa, mas eu não vou trabalhar no final de semana. Então, é. assim, eu consigo me, me desprender dessas coisas. Graças a Deus, é difícil, mas eu consigo.
0: Isso é muito bom. E, assim, é, voltando um pouco ao, ao nosso assunto, é, uma vez eu li essa seguinte frase. O sucesso do outro não anula o seu. E isso me fez refletir muito, muito, muito que muitas mulheres deixam de empreender porque acham que só porque tem um negócio parecido com o que elas pensam em fazer não vai ter tanto sucesso assim. E eu sou, eu preciso admitir que eu fui uma dessas e essa frase foi o que me deu um... Um avanço, assim, sabe? Pra eu começar a fazer. E aí eu queria te perguntar, o que é que você diria pra essas mulheres que querem empreender, mas tem, tem medo porque pensam que não vão ter sucesso porque já tem aquele negócio no mercado?
1: Então, vou dar mais uma frase pra se anotar. Estou sua vida. Tá. Não sei quem é o autor, mas eu falo sem é parar, Joguei no Google, não encontrei. Então pode <risos> dizer que é mim pronto. Mas diz assim, não compare o seu começo com o meio de ninguém. A gente, quando vai começar, a gente tem essa muito grande de comparar o nosso estágio com aquela pessoa que já está onde a gente quer chegar. A gente não considera que a pessoa que está onde a gente quer chegar já esteve igual a gente, nesse lugar em que a gente está. Então, a gente começa a comparar o nosso começo com o meio dos outros. E a gente não pode comparar o nosso começo com o meio dos outros, porque senão a gente vai se frustrar e muito, e assim, é, é normal ter medo de fazer coisas novas, sabe, eu tenho certeza que tem muitas mulheres que têm ideias maravilhosas e que não serão conhecidas, simplesmente porque elas têm medo de dizer suas ideias para os outros, Verdade. e tudo bem, hum. mas a gente precisa lidar com isso de uma forma que a gente entenda que tudo tem um começo, ninguém começou sabendo, ninguém começou dando certo. A depender do que, é seu, do que é a sua ideia, ou do que é o seu projeto, do que é o seu negócio, você nem vai precisar investir tanto assim. Então pense comigo. Se você tem um negócio digital, se você tem um concurso para andar, alguma interior, algo do tipo, que não exige um capital de giro inicial. Se você começar e não, certo, não der certo, você não perdeu nada. Agora, se você precisa começar e investir dinheiro nisso que precisa começar, Aí sim, você precisa se estruturar, pensar, colocar na balança, você vai valer a pena, antes de dar esse passo para que você não aperta dinheiro. Além de se frustrar, porque se frustrar a gente se frustra o tempo todo, né? É, é. A gente quer muitas coisas, nem né? sempre a gente consegue, vai é que a gente vai se frustrar e a vida é assim, a gente vai se calando depois. Mas eu acredito que o principal problema é quando você se compara com alguém que está muito à sua frente. Eu nem estou falando de capacidade, eu acredito que todos nós somos capazes e é possível realizar. Eu estou falando de gente que está mais na frente da trajetória mesmo, gente que já viveu mais, que já começou o um negócio há mais tempo que você, Sim. ou que teve a ideia primeiro, a gente se comparava muito com quem é pioneiro, quem é pioneiro sempre vai levar à vontade, porque a pessoa começou quando não existia ninguém fazendo aquilo. Mas hoje, com a internet, é muito difícil você encontrar alguma coisa inédita para você fazer. Todo mundo já está fazendo tudo. O negócio é encontrar o que já está sendo feito e pensar de que forma eu poderia fazer o que já está sendo feito, do meu jeito. O que, é que eu tenho de diferente? O que, é que eu posso agregar a isso que já está sendo feito? Se criar novas coisas, está tá muito difícil. Realmente está muito difícil. Mas eu
0: acho que se você colocar a sua... A sua identidade, né? Seu coração, eu acho que você vai conseguir sim fazer o diferencial. E eu ouvi uma vez de um professor meu que ele falou assim, que já pensou se o Burger King tivesse medo de fazer hambúrguer só porque já existiu o McDonald's? Com coisa. É, é, muito, é muito engraçado essas frases que a gente depois vai, vai lembrando, né? E juntando a, aquela outra pergunta, para quem está começando a empreender, é melhor investir em algo que tem mais afinidade, até mesmo por uma questão de ter a sua identidade mais forte, né?
1: Com certeza, sabe, tem que ser de verdade, senão não vai dar certo, você vai cansar, você vai enjoar, você vai desistir. logo que eu entrei no mestrado, é, o meu orientador disse assim, você precisa falar sobre um algo que você não vai enjoar, porque eu ler sobre isso todos os dias. E eu fiquei muito pensando naquilo, porque eu já tinha um objeto de, de estudo, que era influenciadoras digitais de uma nova beleza, tudo no Nordeste. E eu ficava pensando, será que eu gosto de esse ponto E eu percebi que eu não tinha a menor dúvida de que eu vou falar sobre aquilo. Porque, poxa, eu assisti, eu acompanhei blogueiras de moda, 10 anos atrás, quando tudo era mato. Eu já estava lá nos blogs de moda, então, era algo que fazia parte do meu dia a dia, na minha rotina. Então, eu acabei no mestrado para ir para o doutorado e eu disse assim, eu vou falar sobre o que é no doutorado, eu vou falar sobre os digitais de novo, porque é o que eu amo, é o que eu não enjoo é o que eu não canso de aprender, mas eu tenho colegas de turma no mestrado que saíram da educação da dissertação, de assim, meu Deus, eu nunca mais quero falar sobre esse assunto, eu não mais, sabe? Então, assim... É assim os negócios também, não adianta você querer começar uma coisa que você não gosta, pensa comigo, uma mulher que não é vaidosa, uma mulher que não tem nem orelha apurada, não gosta de acessórios, ela quer abrir o ar, mas não está ela resolve telegiar, faz o menor sentido, entendeu, não é o que ela gosta. Então, ela não vai se sentir apaixonada por escolher as peças, ela não vai se sentir apaixonada para arrumar o estoque, ela não vai se sentir apaixonada para tirar foto dos produtos, sabe? Não, não dá, tem que ser o que você gosta, senão você não vai enjoar, não vai dar certo. E a gente tem que, entender, quando começa alguma coisa, a gente tem que terminar Eu Não gosto desse ideia de comer essas coisas e deixar para metade, sabe? Porque ele só fala com a nossa confiança, a nossa confiança em nós mesmos. Verdade. Então, você tem que ser apaixonado, você tem que ter a comunidade da pessoa, porque
0: senão você vai desistir. É, eu trabalhei em um estúdio de pilates e a minha chefe, ela é fisioterapeuta. E era muito lindo, assim é muito lindo a forma que ela ama a fisioterapia, sabe? Que ela ama estar tá ali, passando o dia dela, dando aula de pilates. E ela não cansava, todo dia ela estava com aquela energia, ela podia estar tá cheia de problema, mas... Só pelo fato dela estar tá fazendo o que ela ama, Sim. ela se entregar, ela se entrega de uma forma, assim, que você sente mesmo que ela se entrega de coração. E tinha dias mesmo que eu chegava lá e ela estava, assim, na maior energia, sabe? E aquilo ali, até os próprios alunos sentiam isso dela. E aí, é, eu vou ser futura psicóloga e eu pensei, eu, disse, eu tenho que ser assim também. Eu tenho que chegar Nossa. no meu consultório fazendo o que eu amo. Então, qual é a área que eu vou, vou querer me especializar? Qual é o, o que eu quero fazer? E a mesma coisa eu pensei quando eu criei o podcast. É, eu já passei por muitos processos na questão de identidade, de muita coisa. E aí eu pensei, eu, eu posso ajudar mulheres também? Por que não? E é o que eu gosto, sabe? É, eu, eu tô me me encontrando muito nesse novo mundo eu tenho lido muito é, eu, li, eu vi no seu Instagram que você deu a indicação do livro de Michelle Obama li Ai, perfeito aquele livro meu Deus, olha como mulher é perfeita <risos> e aprendi muito Ai, aprendi muito com ela assim a não existir a sempre querer fazer algo que você ama então por quantos anos ela não ficou perdida no direito? não era aquilo que ela gostava não era aquilo que ela amava e aí, quando ela Sim. se tornou, antes dela se tornar, né, primeira dama, ela se encontrou no trabalho voluntário. E ela era aquilo que ela amava. Tipo, rentavelmente, não era muito legal pra ela. Mas, falando de paixão, era algo que ela amava e ela se, ela se colocava ali, né? E é, era, era muito lindo, a história dela é, é muito linda. Fica como dica. <risos> Fica como dica de leitura do, do podcast. Fica assim, com certeza, uma e, Amanda, o fato de você ser mulher atrapalhou na questão de confiança nos seus negócios?
1: Então, eu sempre digo que nós, mulheres, nós somos ensinadas a duvidar de nós mesmas. A duvidar da nossa capacidade, a duvidar da nossa inteligência, da nossa beleza. Enfim, a duvidar dos nossos talentos, porque... Nós somos criados numa sociedade machista e patriarcal, em que a mulher é aquela louca, ela é descontrolada, ela é invejosa, ela é competitiva, ela é pirada, sabe? E as pessoas começam a reproduzir isso com tanta força que a gente escuta e a gente acredita. Então, assim, quando a gente entende quem a gente é e do que a gente é capaz, fica muito mais fácil, mas é muito bom dizer isso, sabe? Diz assim, Você precisa investir em você é o que você é capaz. Porque não é assim. A autoconfiança é um processo diário. Eu digo autoconfiança corporal autoconfiança intelectual. E hoje, eu tenho 30 anos de idade. Eu estou que nem Sandy. Sou um jovem para ser velha e velho para ser jovem. Estou no meio da minha. Mas as pessoas. É, Hoje elas dizem assim, nossa, meu eu queria ser como você, tão confiante, tão certo de tempo, tão segura e tal, mas só eu sei o quanto eu caminhei para chegar até aqui, porque <risos> até os 23 anos de idade, isso só faz 7 anos, eu era uma pessoa completamente frustrada com o meu corpo, completamente envergonhada, infeliz e triste com o meu corpo com a minha imagem. E eu achava que a minha inteligência não compensava a minha feiura. Eu pensava dessa forma. E é muito cruel a gente pensar assim, porque eu era perfeita e eu não sabia. Se nós somos perfeitas, é o problema é que a gente não sabe disso, sabe? Mas a gente é muito ensinado que a gente não é capaz, de que a sua concorrente é melhor do que você... E que você tem que pensar se é isso mesmo que você vai aparecer na internet pra alguém te chamar de blogueirinha e você passar vergonha, sabe? As pessoas estão ensinadas a pensar dessa forma. Mas a partir do momento em que eu entendi que, eu, olha só, eu não entendi que ela era bonita, não. Eu entendi assim: eu não sou tão feia quanto eu penso que eu sou, imagina. Sabe? Foi o primeiro passo de dizer assim: nossa, não sou é tão feia assim quanto eu penso que eu sou. Eu não estou tão feia, eu não sou tão desprezível. E assim, isso é muito sério, sabe? Porque eu tinha 23 anos de idade, eu estava prestes a me casar, eu tinha um apartamento, eu tinha um noivo que me amava, que meu marido até hoje, graças a Deus, está minha filha. Mas eu tinha, eu já tinha me formado, eu tinha a faculdade, eu ia fazer de 21 anos de idade, sabe? Eu já tinha um trabalho e ainda assim eu questionava toda a minha capacidade toda causa da minha aparência porque eu achava que, como eu não era bonita, como eu não era magra, não era padrão, então, mesmo que isso se achasse inteligente, ela sempre olhava mim e estava com alguma coisa. Então, assim, cada um tem uma fragilidade, cada, cada mulher tem um ponto que precisa ser constatado de, de autoconfiança, sabe? Às vezes é a sua voz, às vezes é porque isso usa óculos, às vezes é porque... Você acha que isso seu cabelo não é bonito, às vezes a criança acha que você é não, não é suficiente, a criança não fala bem quando você vê vergonha. Todo mundo tem um ponto de infarqueza, mas a partir do momento que a gente entende que precisa trabalhar nesse ponto, eu não vou muito, a partir do momento que a gente entende que precisa mudar, vai mudar, não é assim que você chama, mas a partir do momento que você reconhece que você tem um problema em entender você naquele ponto da sua vida... Aí você começa a olhar para né, esse ponto com mais carinho, com mais cuidado. O lugar que sabe procurar ajuda. Essa ajuda pode ser na míngua, essa ajuda pode ser na terapia, que ajuda muito para parar. Você vai ser psicólogo, você sabe disso. Terapia perfeita bem é, mim. Pode ser livros, sabe? Essa ajuda pode ser em Deus, essa ajuda pode ser na igreja, vai depender do assunto para aquele, sabe? Do seu ponto que mexe com a sua autoconfiança. É. Então, assim, com certeza. É, minha falta de autoconfiança atrapalhou a minha vida, porém no momento em que eu decidi empreender, que eu decidi ter um negócio ou que eu decidi estudar mais do que o um convencional, né, que ia é terminar lá na faculdade, mas a partir do momento que eu decidi fazer essas coisas quando chegou esse momento, eu já tinha vencido as minhas questões de autoconfiança, então não me atrapalhou por esse sentido, entende? Eu já tinha passado por essa fase. Meu problema eu tinha é se atrapalhado em inúmeras outras coisas, mas não nessa questão de negócios, porque quando eu fui pensar em, em trabalhar para mim, é, e não trabalhar mais para outras pessoas, é, eu já tinha passado dessa essa fase.
0: É, e assim, é, aos 23 anos, você já tendo tudo aquilo, era socialmente falando, era uma vida perfeita, né? Mas por causa de muitas questões que você tinha, você não enxergava isso. E eu me identifiquei muito, porque quando eu era adolescente, eu, meu corpo é bem, né não é muito padrãozinho. E aí eu sofria muito bullying na escola, e mudei de escola e tudo mais. E aí na transferência de uma escola para outra, eu desenvolvi bulimia, porque eu acreditava que eu só seria aceita na outra escola se eu fosse magra, sabe? E aí, tipo, meu cabelo era liso, eu pranchava pra ficar ainda mais liso. Então, eu só consegui me aceitar do jeito que eu sou quando eu entrei na faculdade de psicologia. Uma aula que teve de autoconhecimento em que eu percebi que eu sou essa e que eu não tenho como mudar. Mas que eu sou perfeita da forma que eu sou. E aí foi quando eu comecei a desenvolver mais a minha vida. E, assim, a minha adolescência, se eu fosse falar... Meu Deus do céu, só por ser mulher, a cobrança da sociedade era muito forte. E a gente que não, não é muito padrão, assim, né? Corporal, quando fala, é, a gente sofre muitas questões. E aí, hoje, eu, é, eu tive um estágio que foi com é, disfunção alimentar. E aí, eu pude ajudar muitas meninas. Então, assim... É, a gente precisa entender que nós somos únicas da forma que nós somos. E que nada vai vai ser ao contrário, sabe? Então, que a gente possa entender isso mesmo. Através das nossas questões, a gente possa vencer esses medos, né? E poder colocar nossa, nossa personalidade nas coisas. E falando um pouco de empreendedorismo e olhando para a nossa atual situação econômica, né? que está virada de cabeça para baixo... Muitas Sou. pessoas tiveram que se reinventar para continuar com seus trabalhos. Ou até mesmo pensar em várias formas, né? E aí, quais dicas você daria para as mulheres que estão com medo de empreender agora nessa quarentena?
1: Então, eu acho que a primeira dica é: tenha calma, mas tenha coragem. Por que, que eu digo assim: tenha calma? Porque eu recebo semanalmente, um diariamente, bem mensagens de mulheres que tem medo de largar tudo para investir naquilo que elas acreditam e a minha resposta é, não largue tudo não largue tudo, você não precisa largar tudo a gente não vai realmente largar tudo, sabe? Sim é, A gente tem que entender uma coisa e uma coisa muito importante que eu carreguei para mim essa sair esse conceito que a gente não pode romantizar o empreendedorismo quem é demitido Teve que vender bolo de pote para sobreviver, Não é um empreendedor espontâneo, é um empreendedor sobrevivente. E a gente costuma dizer que todo mundo que tem tá uma no Instagram, ai, ele é um empreendedor. e que massa, vai ter sucesso, que show, você teve coragem. Infelizmente não é assim. Se tem tá alguém ouvindo aqui que sabe do que eu estou falando, vai se identificar. Nem é não está com a cara para abrir o próprio negócio, fez isso com vontade própria espontânea, porque acreditava muito na sua ideia, muitas vezes o empreendedorismo dentro do brasileiro como uma resposta ao desemprego, como uma resposta a falta de oportunidades nos setores que você gostaria de trabalhar, então as pessoas precisam empreender porque elas precisam sobreviver, e nesse momento de, de quarentena, é, de isolamento social, em que o comércio está tá parado, em que as pessoas estão precisando se reinventar para vender online e tudo mais... É, a gente tem que entender que é um momento de agir rápido, porque você precisa de dinheiro para comprar comida, para sustentar as pessoas que dependem de você, ou para se sustentar. Mas também é um momento que você precisa pensar para você não gastar o dinheiro que você tem à toa. Tem ou vai pedir emprestado? Enfim, existem várias formas de começar um negócio. É, mas pense, calcule e vá. Sabe? Pense no que você pode fazer para ganhar dinheiro. Faça as contas, você tem como manter essa ideia, você tem como de essa ideia, você tem como começar, faça as contas. E vá, tá, se jogue. Mas eu costumo dizer que se você quer empreender para ter uma nova renda, para não levar é de outra pessoa para ter o seu emprego, primeiro continue com o que você tem, agradecer muitas vezes por isso e vá conciliando com a ideia de empreendimento que você tem. Não largue tudo. Eu sempre digo que não largue tudo. A não ser que você seja uma pessoa super favorecida que tem que ele suspende. Você pode largar tudo, né? Fazer o que você quiser. Mas se você não tem, é infelizmente, nosso país é um país extremamente desigual. Isso é muito triste. A desigualdade é um o problema que assola nosso povo assim, de um tamanho muito triste. É, se você está nas camadas mais pobres da sociedade, você sente muito mais a renda, da desigualdade. Então nesse momento de, de isolamento, de quarentena, se você tem como fazer algo para poder dar sua renda, se você precisa, vai lá e passa. Se você está sem renda, esse é o momento de fazer alguma coisa. Não existe mais a opção de pensar, sabe? Hum, estou sendo dinheiro, será que eu deveria começar a vender alguma coisa? Não, você vai ter que vender, você vai ter que sobreviver. E é muito triste pensar essa fala, mas é a verdade. As pessoas realmente dizem muito essa ideia de Ah, sou eu pós, sou eu carólico, sou chefe, sou minha própria chefe, faço os meus horários. Mas não é assim. Infelizmente, metade da nossa população vive na forma hoje. E isso não é nada. Isso é porque as empresas não têm estrutura de manter funcionários bons planos de carreira. Não é porque as pessoas saem super criativas, inovadoras e querem trabalhar para si mesmas. Em grande parte, sim. Mas em grande parte, não. Então, nesse momento de quarentena, se você está precisando mudar de, de áreas no seu trabalho, mas você tem um trabalho? Sim, mude o seu trabalho. Sabe, não perca esse trabalho, porque ser emprego agora é uma preciosidade. Assim, antes já era, agora mais ainda. Mas se você não tem uma renda fixa e você precisa ter, faça. Pense aquilo que você sabe fazer, aquilo que você pode vender, como é que você pode inovar, qual serviço, qual produto. Sabe o que, é que você pode fazer? Vá lá e faça. Não é mais momento de pensar, agora é momento de realizar. Verdade, e foi muito interessante
0: esse, esses fatos que você falou, porque eu não conhecia esses conceitos de diferença, né? Do empreender por sobrevivência e o, o, o empreender mesmo, né? E muitas mulheres, às vezes, acabam se afobando, e muitas, não só mulheres, né? Muitas pessoas acabam se afobando na hora de tomar decisões pela necessidade ou realmente porque tem que fazer aquilo. E muitas vezes você tendo calma, pensando nos prós, nos contras, o que, é que você pode fazer de diferente, eu creio que faz a diferença na, na realidade. E aí, infelizmente, vamos para a última pergunta. Tá maravilhoso esse podcast, foi o mais leve que eu fiz. E aí eu queria saber, Amanda, qual mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que ainda não tiraram o sonho de serem empreendedoras do papel?
1: É, o meu principal conselho, na verdade é até clichê, mas é você pode fazer aquilo que você quer fazer. Você consegue fazer aquilo que você quer fazer. Você só não sabe disso porque você ainda não começou. A gente precisa começar a fazer as coisas que a gente quer. Porque a gente perde muito tempo pensando se deveria fazer. E nesse meio tempo, outra pessoa vai lá e faz no nosso lugar. Não dê espaço para outra pessoa fazer aquilo que você deveria fazer. Não dê espaço para você dar a outra pessoa a oportunidade que deveria ser sua. Você precisa acreditar naquilo que você quer. Você precisa se organizar, se planejar, se se preparar. Ser uma pessoa apta e capaz de desenvolver a sua ideia. Ninguém entende tão bem o seu negócio quanto você. Só então, sabe que, como é que ele se estruturou na sua mente com o que você sonha e só você vai conseguir analisar isso. Ninguém vai conseguir fazer por você. Não adianta. Seria muito bom se a gente desse nossa ideia, jogasse para o universo e aparecesse pronto, né? nossa frente. Seria perfeito. Até eu queria isso. Mas eu ainda não encontrei outro caminho para conseguir as coisas que eu quero, a não ser fazendo o ver. E um dia desses, até, eu estava assistindo a aula online do doutorado, é, e eu postei no Instagram, né, Aula online e tal, e eu me falei, nossa, não sei como você tem pique. Não é a questão de ter pique, é uma questão de que eu sei muito bem onde eu quero chegar, sei muito bem. Uhum. Eu tenho muita certeza do que eu quero profissionalmente pra mim. Só que o lugar que eu quero chegar, ele exige 10 anos de estudo, 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado e 4 anos de doutorado. E se eu ficar pensando, cada ano a menos um, é mais um ano que vai demorar para eu chegar onde eu quero chegar, entende? Então assim, a partir do momento que eu entendi o que eu quero, eu preciso saber qual é o caminho que eu preciso traçar, qual é o caminho que eu preciso andar para chegar onde é que eu quero. E aí eu vou até ele. Uma vez uma amiga chegou para mim e disse assim, eu queria muito ser designer gráfica. Eu queria muito trabalhar com isso. Eu amo artes e gráficas, eu amo isso, mas eu detesto de matérias da faculdade. Não sei o que é que eu faço, então você vai desistir de 100% você vai lidar, simples. É a única coisa que você vai poder fazer Se você não gosta de uma velha da faculdade, não quer faculdade, mas quer ter a formação, infelizmente, não vai dar. Infelizmente, a gente vai ter que passar por muitos processos dolorosos, digamos, a gente quer. Mas você precisa passar pelo processo. E só você vai colher os frutos das coisas que você abriu mão, sabe? Ninguém pode fazer aquilo que só você pode fazer. Pense sempre nisso, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai lhe colocar onde você quer chegar. Ninguém vai parar você pela mão e te arrastar. Ninguém vai dar dinheiro a você. Ninguém vai colocar dinheiro na sua conta. Você não vai ganhar nada de ninguém. Não vai. A não ser que você seja de vida. Se você for videira de alguém, aí você vai ganhar, inclusive poder ter amigos, <risos> mas se você não for videira, que eu acredito que você não é, porque se você for videira, você tá o ok. tá quê? Se você for está você tá o quê? Se você for videira, você tá assistindo, mas se você não for videira, você tá assistindo, mas se você não for você tá aqui, você tá trabalha todo dia. Então, tira a bunda da cadeira para fazer, ou sente a vida na cadeira para estudar, porque existem dois caminhos, né? Para você te ter que estudar, você tem que fazer. E não espere que as pessoas façam por você, porque ninguém vai fazer por você. então você entende isso, você tem coragem de fazer o que você precisa. Porque ninguém vai fazer por você. nós, ninguém mesmo. Queria muito que alguém estudasse por mim. Queria muito. Que alguém pensasse nas coisas que eu tenho que pensar, que alguém trabalhasse por mim, que alguém matasse os um ajuns, que alguém fosse a pessoa. Nossa, eu queria, vai ter aí, gente, quem tem que fazer o mesmo. E é por isso que só sou eu que vou ganhar os frutos, não é outra pessoa. Ah, tá. Sou eu porque eu que fiz. Então, assim, é, coloque sempre os seus projetos nas mãos de Deus e eles serão bem-sucedidos. é isso que a palavra diz, de saber os seus planos ao Senhor e eles vão dar certo. Então você tem que consagrar os seus planos a Deus, ter o aval dele, levantar, fazer a sua parte e aí sim as coisas vão dar certo para você. É, e
0: depois disso, eu acho que eu não tenho nem muito o que falar. <risos> Na verdade, eu vi esse podcast para elas, mas eu aprendi muito com você. É, eu, sou <risos> eu sou nova, né? Eu vou fazer 22 anos ainda, mas eu tô me aquela coisa, né? é se redescobrindo todos os dias. E ser mulher é isso, é você descobrir quem você é. Eu não sou a Bia de quando eu tinha 15 anos. Você não é a Amanda quando você tinha 23. E a não. gente, <risos> a gente se... Vai, vai se construindo. E eu acho que não sei se com os homens são assim, eu não vejo muito isso neles. Mas eu creio que nós mulheres, nós temos a capacidade de se reinventar todos os dias. Eu acho que isso é uma personalidade muito bonita, de que nós mulheres temos, possuímos. E muito obrigada, Amanda, por ter se disponibilizado para gravar esse, esse podcast. Espero que seja muito abençoador para muitas mulheres nesse momento. E nós mulheres ainda vamos dominar o mundo. <risos> a
1: ah, água tá a gente já está dominando. A gente só avançar. Verdade. <risos> Obrigada,